2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission avant qu'on s'en aille au point de presse. D'ailleurs, Marguerite Blais sera là aujourd'hui, Marguerite Blais qui s'est fait très très discrète depuis le début de cette crise-là et qui, selon moi, peut-être aurait dû peut-être davantage répondre aux questions que la population lui pose. J'ai fait un tweet euh, qui se voulait un peu humoristique euh, récemment. Euh, je pense que c'est en fin de semaine. Je jouais au aux jeu de mémoire <rire> avec mon fils. Et vous savez, les nouvelles euh, moutures de passe-partout, mais c'est ce jeu de mémoire-là que j'ai. Et je faisais le rapprochement. Je disais, Marguerite Blay ressemble vraiment beaucoup à Canel, la nouvelle marionnette. Et écoutez, je pense que c'est mon tweet le plus populaire à vie. J'ai eu quelque chose comme... Euh, mille quelques likes. Les gens, vraiment, là, Marguerite Blais s'appogne et les gens ne sont pas nécessairement contents et font des commentaires inappropriés. Et j'ai envie de dire que c'est pas parce que Madame Blais peut-être a eu euh, une gestion euh, que certains qualifieraient de douteuse euh, qu'elle mérite ce paquet d'insultes qu'elle s'est ramassée sur Twitter. Là. On on parlait de ses rides, de ses cheveux, du fait qu'elle était vieille. En tout cas, j'ai trouvé ça euh, fort dégueulasse. Un thème à l'émission aujourd'hui qu'on va aborder, euh, c'est ce fameux retour à l'école. On nous a vendu depuis le début ce retour à l'école comme un moyen de renvoyer les enfants vulnérables, de leur redonner les services auxquels ils ont droit. On a parlé notamment de la baisse des signalements à la DPJ. Donc vraiment, depuis le début, on nous martèle c'est important de retourner ces enfants-là à l'école. Et là, euh, plusieurs sorties, on apprend que c'est peut-être l'aide alimentaire n'arrivera pas dans nos écoles, surtout à Montréal, parce qu'on veut pas toucher que plusieurs enfants n'auront pas le droit au service des professeurs. Vraiment, se sont inquiétés, ont écrit à des parents. Donc, on parlera de ça aujourd'hui à l'émission. Avant, allons tout de suite rejoindre François Legault, Marguerite Blé et Horacio Aruda au Point de presse
3: proche aidant, Mme Marguerite Blais, et du directeur national de santé publique, Dr Horatio Arruda. Alors, M. le Premier ministre, à vous la parole.
4: Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a malheureusement 118 nouveaux décès, pour un total de 2398. Donc, évidemment, mes pensées vont aux familles, aux proches de ces victimes. On a maintenant 33 417 cas confirmés, une augmentation de 794, on a 1821 personnes hospitalisées, une augmentation de 49, on a toujours 218 personnes aux soins intensifs, donc le même, jour, le même nombre depuis euh, deux jours. principal problème qu'on a encore actuellement, c'est le manque de personnel, surtout du personnel à temps plein. On est rendu, euh, malheureusement, dans l'ensemble du réseau de la santé, on est rendu à 11 200 personnes qui sont absentes, soit infectées, soit à risque d'être infectées, soit peur d'être infectées. Donc, euh, évidemment, je peux pas bien de vous dire que ça met une pression énorme sur l'ensemble du réseau, pas seulement les CHSLD, mais aussi euh, les hôpitaux. Donc, il y en a beaucoup qui sont absents. Puis, il euh, faut ajouter à ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes, mais pas à temps plein. Donc, la situation est encore pire que euh, le 11 200, dans le fond. Donc, évidemment, ce n'est pas une situation idéale pour limiter le nombre de contacts avec les résidents. Étant donné qu'il y a des gens à temps partiel, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui ont des contacts avec chacun des résidents. Donc, pour la propagation du virus... C'est pas idéal. Puis, évidemment, mais le fait qu'il y ait euh, 11 200 employés absents puis des gens à temps partiel, ça mène pression énorme sur les employés qui travaillent, donc des longues heures de travail, du temps supplémentaire, pas de possibilité souvent euh, de prendre euh, des vacances. Donc, euh, je lance un appel encore aujourd'hui. Euh, aux employés qui ont fini leur quarantaine, parce qu'il y en a à peu près le, le tiers, là, dans les 11 200, qui techniquement pourraient euh, revenir. Donc, euh, je lance un appel à ces personnes. On est, euh, on est comme dans une guerre, pis on a vraiment euh, plus que jamais besoin de vous autres. Euh, je lance aussi un appel euh, aux gens euh, qui n'ont pas nécessairement de qualification, mais qui pourraient venir nous aider, entre autres, dans les CHSLD. Ça nous permettrait d'envoyer des gens, euh, de retourner certaines personnes dans les hôpitaux, donc de mieux équilibrer euh, l'ensemble du réseau. Je veux vous dire aussi que j'ai donné un mandat au président du Conseil du Trésor pour élaborer des nouvelles primes pour convaincre plus d'employés, plus euh, de personnes à l'extérieur du réseau, de venir travailler à temps plein. Là. Je veux vraiment qu'on se concentre sur le temps plein, le temps plein étant un certain nombre d'heures par mois. Euh, c'est important qu'on ait une euh, stabilité. Bon, évidemment, c'est pas simple. On a déjà des primes qui sont en place. Il euh, faut être certain qu'en mettant des primes dans le réseau public, qu'on ne vienne pas euh, déshabiller un pour habiller l'autre euh, euh, du côté du secteur privé. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de regarder l'ensemble du dossier avec euh, Christian Dubier, Dubé. Bon, on devrait être capable là, rapidement, là, je, je l'espère même demain, être capable d'annoncer des nouvelles primes pour convaincre plus d'employés de travailler à temps plein dans euh, le réseau de la santé. C'est euh, incontournable pour être capable là, de dégager les marges de manœuvre qu'on a besoin. Je suis content aujourd'hui d'avoir la ministre responsable des aînés et des proches aidants avec moi. Euh, Marguerite continue de suivre de très près euh, la situation. Évidemment, c'est difficile de faire des miracles avec euh, le nombre d'employés qui sont absents euh, dans le réseau. Bon, il y a euh, une petite commande aussi que je lui avais donnée il y a quelques jours de dire, bon, vous en rappelez, dès le début de la crise, on s'est dit, il faut limiter les entrées et les sorties dans les résidences pour aînés pour éviter que trop de personnes soient euh, infectées. Il euh, y a quelques semaines, on a... Euh, demander aux directions des différents, euh, différentes résidences de permettre aux proches aidants euh, de venir euh, voir leurs parents. Malheureusement, euh, on, puis souvent, c'est vous qui me l'avez dit, euh, les journalistes, il euh, y a certaines résidences où la direction ne permet pas, euh, pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, aux proches aidants de venir euh, voir leurs proches. Et puis, euh, Bien, je pense que Marguerite et moi, là, on trouve ça pas humain euh, que pendant deux mois, euh, une personne n'ait pas pu voir ses enfants. Ça n'a comme pas de bon sens. Je comprends la raison pourquoi on fait ça. On veut éviter la propagation du virus, donc on veut protéger la santé physique, mais il faut pas protéger la santé physique au détriment de la santé mentale. Et c'est pour ça que je demandais à Marguerite de prendre les grands moyens. Elle va vous expliquer comment et quand euh, elle va faire ça. Mais on veut s'assurer que ça devienne la règle, que les proches aidants soient acceptés, là, quitte à, à mettre euh, des procédures, comme Marguerite va vous l'expliquer tantôt. De l'autre côté, euh, je demandais aussi au docteur Arruda de voir, est-ce qu'on peut permettre les sorties? Parce que là, actuellement, il y a des gens, euh, ça fait deux mois qu'ils n'ont pas sorti euh, de leur résidence. Encore là, c'est dur pour la santé mentale. Je pense que c'est important là, de prendre l'air, puis le Dr Rouda est d'accord avec ça. Donc, le euh, Dr Rouda va tantôt vous expliquer les règles qu'on va mettre en place pour qu'on permette aux gens là, davantage d'aller prendre l'air, euh, de sortir euh, des résidences, de retrouver un peu euh, de liberté, euh, ce qui est primordial pour euh, leur équilibre mental. Donc, euh, euh, je vais par la suite là, passer la parole à Marguerite et au docteur Houtard. Je veux revenir sur euh, l'ouverture des commerces en région euh, hier. On me dit que ça s'est bien passé. On me dit qu'il y a beaucoup de commerçants là, qui sont très ingénieux, euh, débrouillards, euh, qui ont mis toutes sortes de procédures en place euh, pour, entre autres, protéger le fameux 2 mètres de distance, soit entre les employés euh, entre eux ou soit entre les employés et les euh, clients. Donc, euh, ça se passe bien. Très content de cette étape euh, qui est passée. Je veux revenir euh, sur l'ouverture des, des écoles puis des services de garderie en région, donc à l'extérieur de Montréal, qui est prévu pour lundi prochain. Encore là, euh, euh, je fais encore un appel à la souplesse, à la flexibilité. Vous avez entendu le ministre de l'Éducation dire que ça peut se faire sur quelques jours, l'ouverture euh, des écoles ou euh, des garderies. Puis moi, je voudrais que tous les Québécois euh, les enseignants, les parents, que tout le monde se mette en mode solution. Pas en mode « je cherche des problèmes », mais en mode « je cherche des solutions ». On fait ça pour le bien des enfants. Mes remerciements du jour, ben ça va être pour euh, nos aînés qui sont dans les résidences. Euh, on va, euh, vous allez le voir tantôt, là, euh, permettre plus de visites euh, des proches aidants, permettre plus de sorties des résidences. Je vais vous dire merci, merci pour votre patience, merci pour votre euh, compréhension, mais en même temps, soyons prudents euh, pour euh, la suite des choses, mais je comprends très bien là, que c'est important. Euh, de vous donner un peu plus de liberté, puis euh, de voir votre monde un peu plus. Euh, je termine en répétant peut-être une consigne que je vais répéter euh, peut-être pendant les semaines, si, peut-être aussi des mois, le 2 mètres le 6 pieds. Il faut absolument là, que tout le monde, surtout quand on est avec des personnes de 60 ans et plus, mais de façon générale, pour éviter la propagation, puis pour être capable, entre autres à Montréal, euh, de se donner la marge de manœuvre pour déconfiner un peu, il faut que le 2 mètres, le 6 pieds de distance entre les personnes soit respecté. Donc, je compte sur vous. On a besoin de vous pour être capable de franchir euh, d'autres étapes. Merci. Good afternoon.
2: Avant la période de questions, Vincent, parlons tout de suite du bilan.
3: Oui, bilan qui est élevé aujourd'hui quand même. 118 nouveaux décès. C'est Évidemment, on nous avait averti qu'il y avait euh, plus de 4000 euh, aînés qui avaient contracté la COVID-19 dans les dernières semaines et qu'on devait s'attendre à ce que ce bilan-là quotidien soit encore lourd. mais À chaque fois, ça frappe quand même parce qu'on parle de déconfinement et le bilan euh, quotidien quand même lourd. Au niveau des cas, il y a de légère baisse depuis quelques jours, mais 794 nouveaux cas quand même, ce qui amène à 33 417 le nombre de cas au Québec alors que les hospitalisations plus 49, donc 1821 ça commence, ça, ça continue de monter toujours euh, assez stable alors qu'aux soins intensifs là, pas d'augmentation depuis euh, deux jours, c'est peut-être la bonne nouvelle, évidemment au centre et on va voir M. Arruda et Mme Blais parler du déconfinement un peu de nos personnes âgées du moins pour une partie, on verra comment ça va se faire on peut aller euh, les écouter d'ailleurs à l'instant
5: Excusez, parfait oui.
4: Merci
0: M. le Premier ministre, Dr. Arruda Mesdames et Messieurs en voulant protéger nos aînés qui vivent dans des résidences, on leur a enlevé aussi beaucoup de liberté de mouvement. On les a coupés de leurs proches. Il fallait le faire, mais l'heure est venue d'assouplir graduellement les règles pour leur redonner une vie plus normale et pour amoindrir une détresse psychologique qui est en train de s'installer. Je vais laisser le docteur Arruda vous expliquer les modalités, mais en gros, ils pourront dès maintenant sortir à l'extérieur sans supervision. Ils pourront rencontrer leurs proches. J'annonce aussi qu'on a modifié le cadre qui permet aux proches aidants de s'occuper de leur monde. À partir du 11 mai, un proche aidant significatif va pouvoir s'occuper de la personne qui lui est chère, sauf ex exception, que ce soit dans les CHSLD, dans les ressources intermédiaires, dans les résidences privées pour aînés, que ce soit dans les ressources de type familial. Quand il y a aussi des personnes et des enfants handicapés, le proche aidant pourra aller visiter ces personnes. On change de paradigme. Si un établissement veut refuser l'accès au proche aidant, il devra justifier cette exception auprès du ministère de la Santé et des Services Sociaux. Les proches aidants devront respecter les protocoles de prévention des infections et faciliter la vie du personnel, mais ils pourront enfin s'occuper de leurs proches. Et finalement, une des conséquences les plus tristes de la pandémie, c'est les personnes qui partent sans voir leur famille une dernière fois et les proches qui ne peuvent pas faire leurs adieux à un être cher en fin de vie. Pour des raisons humanitaires et de dignité, on a décidé de lever l'interdiction de visites dans les soins palliatifs des milieux de vie. Ainsi, les visites seront permises dans tous les milieux de vie, peu importe le caractère imminent ou non de la fin de vie. Vous pourrez dire adieu à vos parents et les parents pourront dire adieu à leurs enfants ou à leurs conjoints. En terminant, je veux dire une chose très importante. Assouplissement ne veut pas dire relâchement. Et comme l'a dit le premier ministre, le mot d'ordre, c'est la prudence. Soyons prudents. Merci.
1: Merci, M. le Dr. Arruda. Bon, bonjour, euh, M. le Premier ministre, Mme la ministre. Mesdames et messieurs, moi, de mon côté, j'aimerais euh, vous donner un peu plus de détails sur le plan de sortie des, résidents, des résidences pour personnes âgées euh, qui vient d'être euh, annoncé par le premier ministre et la ministre. Euh, C'est important de, de se rappeler qu'à à, l'image de, de tout ce qu'on fait actuellement dans le contexte des réouvertures ou des déconfinements, cette permission-là, elle doit être graduelle et, et ce n'est pas, euh, je vais inviter et je vais féliciter la population québécoise d'avoir quand même respecté les consignes et vous savez, nos déconfinements vont être aussi aidés par le fait que les gens ne vont pas interpréter ça comme étant un, 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 un revenir à la vie normale qu'on avait avant la, la pandémie. Les, la distanciation, les, les protections des personnes les plus âgées demeurent un élément important. Mais vous savez très bien que le confinement a des impacts sur tous, hein? ça a des impacts sur nous euh, en termes jeunes, euh, plus jeunes ou moins jeunes, enfants, euh, jeunes adolescents, adultes, personnes âgées. Mais on sait très bien que les personnes âgées sont à plus haut risque de, 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 de problèmes. Hein? Non-stimulation, s'ils marchent moins, ils vont devenir, leurs muscles vont devenir moins performants, ils ont des plus grands risques de chute. Euh, si, euh, ils vont devenir moins autonomes, euh, perte d'indépendance. Au point de vue cognitif, un hein, cerveau qui est pas stimulé entraîne même des atrophies cérébrales qui ont été démontrées dans, dans des, des, des cascades. Donc, c'est important de stimuler euh, comme tel. Puis, il y a des pertes de liens sociaux qui sont majeures quand on est plus aîné, qu'on est en, en plus grande fragilité. Donc, le, le confinement entraîne particulièrement chez les personnes âgées une sous-stimulation et l'isolement entraîne, au-delà des pertes cognitives ou euh, musculaires, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et même de la peur. Fait que dans les faits, il faut comprendre que maintenant, Maintenant qu'on est au fait, que les gens ont compris que le COVID-19 peut être sérieux puis entraîne malheureusement beaucoup de morts, on pense qu'on peut laisser nos, nos gens maintenant là, euh, réduire un peu ce qu'on faisait en termes en terme de, de, de confinement ou d'empêcher d'aller l'extérieur, parce que les personnes aînées autonomes, à mon avis, doivent maintenir leur acquis et leur indépendance. À mon avis, ça devient crucial en termes de santé. Afin de réduire au maximum les effets de confinement sur les conditions physiques et mentales, on va donc mettre certains assouplissements à partir de certaines dates spécifiques. Mais je vous avise, comme pour tous les autres secteurs, quand on le fait, les mesures pourront être réintroduites si jamais il y avait une problématique particulière qui se présenterait dans une région. Cette liberté plus grande par rapport aux visites à l'extérieur sans supervision, je vais le dire tantôt, va être nécessaire à respecter en tout temps. Il y a des conditions. Il ne peut pas y avoir de cas dans la résidence où vous êtes, parce que ce moment-là, vous pouvez être en incubation puis transporter le virus à l'extérieur. Ça prend des respects des consignes sanitaires qui vont être applicables à tous. distanciation physique d'au moins deux mètres, le fameux six pieds. On va répéter, 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 avec les autres personnes qui ne vivent pas avec eux. Ça va prendre une hygiène des mains à la sortie puis au retour des résidence, Lavage de mains, lavage de mains, lavage de mains. On va demander aux gens de porter un couvre-visage dans les lieux publics euh, pour éviter, surtout s'ils rentrent en contact en moins de deux mètres, mais particulièrement, on va leur demander. Puis, euh, il faut ajouter le couvre-visage, je l'ai toujours dit, avec les autres mesures d'hygiène et de distanciation physique. De façon générale, dès aujourd'hui, on, on, re, on retire l'obligation que les marches extérieures soient supervisées. Je pense que nos aînés, euh, à moins que quelqu'un ait besoin de quelqu'un pour l'aider à marcher, là, euh, comme tel, mais quelqu'un qui est autonome n'a euh, pas besoin de chaperon à partir de maintenant euh, pour aller prendre une marche à l'extérieur. On leur demande encore les mêmes consignes. Euh, on peut maintenant rencontrer un résident. Euh, euh, la famille peut le rencontrer à l'extérieur. Dans une, une chance qu'on est en, en beau temps, on n'est pas en température d'hiver, maintenant une distance de 2 mètres en tout temps. Puis, des horaires de visite pourraient être organisés notamment par euh, l'établissement pour éviter le rassemblement euh, tout le monde à l'extérieur. Puis, les gens pourront faire une activité à l'intérieur ou à l'extérieur si y a une distanciation physique qui est maintenue. Donc, est tout ça visant à ce que les gens demeurent euh, puissent marcher et maintenir leur masse musculaire. Euh, dès le 11 mai, Hein, on va mettre en place des mesures euh, spécifiques réservées aux aînés dans les commerces essentiels, ainsi qu'une permission de fréquenter les commerces essentiels comme l'épicerie, la pharmacie, pour les personnes de 70 ans et plus. Euh, on a vu des gens, à un moment donné, qui refusaient euh, même d'accueillir les gens, et écartaient euh, les, les personnes, ça c'est terminé, là, dans le fond. Puis on va réserver des périodes spéciales où, à ce moment-là, on va s'assurer qu'il y ait moins de monde, qu'on les expose moins à des risques potentiels. Euh, les nouvelles mesures applicables varient selon la catégorie d'RPA, par exemple autonome, semi-autonome et la région, si jamais il y a des éclosions comme telles, mais ça se fait actuellement partout. On tient à remercier les propriétaires des RPA pour leur étroite collaboration afin de respecter les conditions. Je pense que les propriétaires, c'est peut-être un changement pour eux et aussi les autres locataires, parce qu'il y en a qui avaient beaucoup de craintes quand les gens sortaient. Mais je pense qu'on est rendu là, là. Les impacts à la santé sont beaucoup trop grands pour qu'on reste de la même façon. Je pense que les règles d'hygiène et la distanciation devraient être favorisées notamment euh, par euh, les propriétaires de RPA. Et ils pourraient aussi tenir, pour nous aider dans le cas d'enquête épidémiologique si jamais il y avait des éclosions, la tenue d'un registre des entrées et des sorties. Ça pourrait être aidant euh, pour faire l'enquête. Bon, euh, c'est une nouvelle étape. Euh, on sait que ça va avoir des impacts positifs sur la santé des gens. Ça va probablement avoir un impact sur leur santé physique et leur santé mentale. Puis ça donne un peu d'espoir, je pense, à, à tous, avec ce printemps qui nous revient, mais encore dans une perspective où, je vous dirais, il y a certains enjeux. On va suivre l'évolution de très près, comme le reste. Puis, comme j'ai toujours dit, ce qui est vrai aujourd'hui peut être différent demain, mais pour le moment, essayons. Si tout le monde collabore, la probabilité qu'on ait à revenir en arrière est beaucoup plus faible, alors que si les gens ne respectent pas les consignes, ça va risquer d'être un élément. Je voudrais euh, peut-être un peu aussi ajouter en lien, non pas avec ce que je dis là, mais autre chose. D'ailleurs, euh, vous êtes pas au courant, Monsieur le Premier ministre, vous allez l'apprendre en même temps. Vous savez, les territoires administratifs, les territoires sanitaires, c'est des découpages qui sont pas faits en fonction de l'épidémiologie du coronavirus. C'est-à-dire que quand on parle de la communauté montréal-métropolitaine, ça correspond à une certaine entité. Mais si jamais on se rend compte dans l'épidémiologie euh, qu'il y a une certaine zone qui ressemble à la zone de la CMM, ça pourrait être extensionné. On a entendu parler de Joliette actuellement qui a des préoccupations par rapport à l'ouverture en même temps que les autres comme tel, il est possible qu'on arrive avec des recommandations différentes. Non pas parce que non pas parce que c'est une ville ou un autre, mais c'est carrément en lien avec l'épidémiologie. Je voulais quand même vous le dire parce que des probabilités que peut-être que la 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 région CMM soit ajustée en fonction des données épidémiologiques des derniers jours et, et des, donc je ne veux pas dire que c est, c est, ça va être le cas, mais euh, au moment où on aura les données épidémiologiques pour justifier. Euh, changer de catégorie, un, un territoire qui était considéré froid, mais comme étant potentiellement euh, plus, plus, plus chaud, on réagissera nos, nos, nos dates. Comme on l'a toujours dit, c'est une analyse quotidienne qui est faite des données. Merci tout le monde. Merci à vous trois. Donc, si vous êtes prêts à prendre les questions en français, nous allons débuter avec Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Euh, avec toutes les annonces de déconfinement des, des derniers jours, je, je... Je crois qu'il y a peut-être une incertitude ou un flou. Est-ce que moi, samedi après-midi, je peux inviter des amis dans ma cour si on garde nos chaises à deux mètres? Bien, écoutez, euh, comme je vous l'ai dit, là, euh, actuellement encore, mais ça s'en vient, si vous me permettez, on veut y aller par, euh, par étapes. On veut éviter les rassemblements, OK? Euh, et on sait, euh, je vais vous dire, je vais expliquer euh, le, le pourquoi, puis j'aimerais ça que, comme on déconfine, plusieurs choses. Il faut être en mesure de mesurer qu ce qui est en train de se passer. La nature est en ce qu'elle est. Je que les gens ne sont pas fins, c'est naturel. Si on met deux, trois familles ensemble qui se font un souper à barbecue, je veux dire, il va y avoir des, con, des contacts plus fréquents. La probabilité plus... c'est difficile, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, de maintenir le deux mètres. Déjà, de le maintenir dans... dans la rue, c'est plus facile quand on se croise, fait, etc. Mais un rassemblement... là. C est, c est, je suis sûr que moi, j'aurais le goût de, de donner un bec à mon fils, euh, même en, en disant ce n'est pas grave. Donc, pour le moment, mais ça va venir. Décourageons-nous pas. C'est ça que je veux qu'on qu se dise. Ça va venir. Décourageons-nous pas. Parce que laissons-nous au moins mesurer les effets. Euh, déjà que beaucoup disent qu'on va vite. Il hein, y a plein de commentaires par rapport à ça. Laissez-nous laissez le temps de mesurer les effets de ce qu'on met en place. Puis, à ce moment-là, euh, je vais vous demander encore d'être un peu patient. Je suis le premier à avoir envie de faire un barbecue à l'extérieur à deux mètres de distance. Mais je sais très bien que ce deux mètres-là, n'est pas si facile que ça dans un contexte de repas puis de rassemblement. Que les gens se voient dans le devant de maison, dans le parking de la voiture à deux mètres de distance, c'est une chose. Mais un rassemblement pour un repas, c'en est une autre. Merci. Euh, Madame Blais, c'est votre troisième mandat, si je ne me trompe pas, comme euh, ministre responsable des années. Avec un peu de recul, qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus ou de mieux dans les dernières années pour que, sans évidemment éviter la crise, parce qu'on voit que ça s'est passé partout, mais pour atténuer peut-être la crise?
0: Bien, comme je l'ai déjà mentionné, dans un précédent gouvernement, j'aurais voulu faire plus plus. Euh, entre autres concernant les CHSLD, mais c'était dans le ministère de la Santé et des services sociaux. Quand je suis arrivée avec M. Legault, on avait un plan et j'aurais voulu aller plus vite. C'est-à-dire que j'aurais voulu qu'on soit en mesure d'implanter ce plan-là qui était, entre autres, euh, le nouveau modèle d'hébergement pour nos personnes qui, en général, dans les CHSLD, ont 80 des troubles neurocognitifs majeurs. Euh, refaire euh, tous nos CHSLD, 25 CHSLD qu'on veut refaire, avoir eu le temps de déposer la politique, la première politique de soins, d'hébergement et de longue durée, la première politique pour les prochains aidants. On investit euh, plus en maintien à domicile. Il va falloir le faire, restructurer, finalement, ces milieux de vie-là. On le voit, là, actuellement, là la difficulté. Alors... Euh, c'est un moment très important pour être en mesure d'aller encore plus vite, prendre une vitesse grand V pour repenser tous ces milieux-là, pour prendre chacune des pierres, les retourner et comment on peut faire mieux. Même avant la pandémie, il manquait de personnel dans nos CHSLD. Là, on voit qu'il manque du personnel parce qu'il y a des gens qui sont malades pour toutes sortes de raisons. Alors, euh, Monsieur le Premier ministre fait toujours un appel à je contribue. On a besoin de ce personnel-là. Alors, il va falloir qu'on qu'on change notre façon de voir les gens qui travaillent dans ce, ces milieux-là. Il va falloir mieux les payer. Il l'avait annoncé. Il va falloir leur donner de meilleures conditions de travail également.
6: Merci, Vous Proche.
2: Alors, Vincent, quand même, euh, on s'y attendait, on lève un peu les mesures de déconfinement chez les personnes âgées. On nous a servi quand même euh, des explications, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai lente, là, est lente, mais c'est parfois pas clair. Et euh, bon, La ministre Blais faisait référence au fait que dans les CHSLD, il y avait plusieurs euh, personnes qui étaient euh, connectivement affectées, c'est-à-dire euh, non autonomes et tout. Là, on, on autorise les sorties à l'extérieur pour rencontrer les proches. Donc, vraiment, ça sera différent d'un établissement à l'autre, et j'ai l'impression aussi qu'on qu est en train de dire aux établissements, mais vous gérerez ça comme vous voulez, vous établirez des horaires, mais ça risque quand même d'être compliqué et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de dire, tu sais, depuis le début, les personnes âgées ont l'impression un peu d'être stigmatisées, d'être pris pour des enfants, on les contrôle, mais en même temps, si on laisse rentrer des gens comme ça, on, on risque pas comme de... Reste à rebooter en bon français l'épidémie.
3: Bien, on l'avait dit, euh, le, le confinement, c'est pas mal plus simple que le déconfinement. Oui, c'est euh, ça. Et euh, c'est effectivement des casse-têtes pour tout le monde. Mais là, on a. Euh, faut, en écoutant M. Arruda, on n'a pas le choix là, en raison de. <rire> perte d'autonomie qu'on voit chez les personnes âgées en raison évidemment de, euh, de du manque de stimulation, perte cognitive, euh, manque de bon euh, stress, peur, anxiété, mm. même des, des 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 problèmes physiques. Alors euh, ben on est obligé d'aller de l'avant avec euh, ces, 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 cet allègement de règles qui n'est pas un relâchement au dire de madame euh, madame Blais, on joue que, avec les mots. Ben je veux changer, c'est qu'on veut pas ouais. relâcher, on veut on veut sauver euh, euh, les les personnes âgées de d'autres problématiques là, qui euh, qui deviennent de plus en plus pressantes. Oui
2: par rapport à l'autonomie euh, dont parlait M. Arruda. Euh, et... Quand même, une personne âgée qui est altée une journée, ça peut être jusqu'à quatre jours de réadaptation pour réapprendre à marcher. Donc, vraiment, les acquis se perdent à vitesse grand V. Et on parle aussi beaucoup de santé mentale. On a eu un malheureux incident en fin de semaine. Là.
3: Absolument. Donc, pour vous faire en rafale, là, ce, qui, ce qui vient d'être annoncé, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Donc, euh, les prochains dents, les prochains dents vont être acceptés plus facilement. On sait qu'on avait ouvert aux prochains dents qui viennent régulièrement. Il euh, y avait certaines règles et, et c'est l'établissement qui devait euh, accéder que les gens rentrent à l'intérieur. Alors ça, ça change. En fait, on change, disons, le fardeau de la preuve, c'est que euh, les, euh, à partir du 11 mai, les proches aidants significatifs, là, donc des gens qui ont un lien fort... Tu vas
2: aider ton père, tu vas aider ta mère.
3: Exact. Pourront aller dans les CHSLD aider le membre de leur famille donc, qui s'y trouve. Et si l'établissement euh, refuse, ben, c'est à l'établissement de justifier cette exclusion-là. Mm. Euh, les gens auront quand même un protocole à respecter, devront suivre les consignes du, du personnel. Euh, également, la sortie, là, sorti sans supervision, sans chaperon. Dire, que tu
2: parles d'une garderie.
3: <rire> oui, mais ben, euh, on comprend que l'on devait sortir avec quelqu'un. Ouais. Euh, ça, s'est relevé. Alors, les gens pourront euh, aller, euh, aller se promener à l'extérieur, faire même des activités, tant qu'on respecte le 2 euh, le mètres. Alors, ça, ce sera fait. Également, une partie quand même importante, j'entendrai de docteur quash euh, en fin de semaine qui disait, euh, elle, que lutter contre Ebola, elle, elle dit la chose qu'on nous a jamais pardonné, on nous a tout pardonné, là, mais ouais. la chose, c'est de laisser les gens... Mourir, euh, seul. Ça, on ne l'a pas pardonné. Et euh, c'est ce qu'on euh, veut changer. Là. Donc, pour euh, les familles qui ont euh, des enfants, des parents, un conjoint qui est aux soins palliatifs, euh, vous pourrez voir vos proches. Là. Peu importe le niveau là, de à quel point c est, c est la mort est rapprochée, il y aura donc une façon de faire pour pouvoir euh, rendre visite à ces gens-là. Euh, évidemment, pour les résidences, là, pour personnes âgées, euh, pour, euh, pour que ces, ces allègements-là puissent avoir lieu. Il doit ne pas y avoir de cas dans la résidence. Donc, ça exclut évidemment les résidences qui ont des cas euh, actifs. Et les gens devront en tout temps respecter les consignes du 2 mètres là, à l'extérieur, l'hygiène des mains euh, à l'entrée et à la sortie, couvre-visage également en public. Et il y aura des règles pour les commerces essentiels que les, euh, les personnes âgées euh, de, bon, peuvent visiter, là, les, les épiceries et autres. On il y sait aura certaines
2: heures aussi. Il y aura
3: des heures. On avait vu, entre autres, l'Australie qui avait commencé ça. Écoute, ça fait euh, probablement deux mois.
2: Certains magasins ici à Montréal j'ai vu ça là, euh, dans des épiceries entre autres, entre 8 et 9, euh, on privilégie la clientèle vulnérable entre guillemets, personnes âgées.
3: Exact, alors on a une heure où c'est très tranquille, où on peut garder les distances plus facilement, alors ça, ce sera à partir du, euh, du 11 mai et évidemment, toutes ces mesures-là on peut les réévaluer en tout temps selon euh, l'épidémiologie. D'ailleurs, il y a un mot sur la CMM, là, euh, M. Arruda qui disait, on peut, disons, la frontière de cette communauté métropolitaine de Montréal peut être flexible ou on peut la bouger, étant donné que c'est une crise qui n'est pas géographique, c'est épidémiologique. Alors si on a des zones comme présentement Joliette qui est plus à surveiller, on pourrait inclure ou exclure des zones euh, de la CMM. Et pour finir sur une meilleure nouvelle, M. Legault qui s'est dit content de la, de la réouverture des commerces, euh, comme quoi ça s'est bien passé un peu partout à travers le Québec, évidemment excluant la zone où c'est interdit, mais que les commerçants avaient travaillé fort pour faire des, des mesures pour sécuriser et euh, respecter les distances. Alors euh, au moins ça... Euh, ça a été bien fait, selon le premier ministre.
2: Je souligne quand même qu'on n'a pas encore le droit de se faire des barbecues, mais qu'on a le droit de se prendre une petite bière dans l'entrée. <rire> euh,
3: la question, à chaque fois qu'elle est posée, je la trouve très bonne. Là. Pourquoi et Pourquoi on répond juste pas oui ou non? Ben C'est ça. Euh, la question, est-ce que je peux venir inviter des gens chez moi sur mon terrain en respectant le 2 mètres Personne n'a parlé de barbecue, mais on revient toujours, M. Arruda revient toujours oui. sur l'exemple du barbecue. Euh, ce serait peut-être simple de juste dire non, ça viendra, puis on va vous le dire quand vous allez pouvoir. Mais à chaque fois, on... j'ai l'impression que ce qu'on veut nous pense... dire, c'est que c'est oui, mais pas partout. Mais, 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 mais que... je pense que
2: c'est du cas par cas. Je pense qu'ils peuvent pas vraiment dire non, parce qu'ils sont parfaitement conscients qu'il y a des gens en ce moment qui se prennent des apéros, euh, qui jasent sur les balcons à deux mètres de distance sans que ça soit problématique. C'est clair que, bon, il donne toujours l'exemple du barbecue parce que ça serait euh, vraiment difficile de maintenir la distanciation sociale, mais en même temps, les gens ont vraiment envie de se réunir en famille. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est tout le temps sur cet exemple. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je dois vraiment l'avouer. J'ai laissé ma fille euh, de 13 ans aller voir son ami à 2 mètres de distance.
3: Au parce parc. que l'on comprend que devant la maison, ce serait correct, mais dans ce cas-là, tu es derrière. Non, mais c'est qu'on qu veut juste pas
2: réunir les conditions pour que le deux mètres se brise. C'est-à-dire, un repas, c'est très facile de le briser.
3: Oui, mais, mais on ne peut pas plus rester mais pas pas ça repas, ce n'est pas plus permis. Fait que pas clair, euh, donc, ce n'est pas permis.
2: C'est mieux pour, hein, hein, ne pas. le faites pas.
3: Ben, éventuellement, <rire> on va y arriver. Ultimement, si, si deux mètres, c'est la façon de faire, ben respectons le deux mètres. Euh, dans ma tête, Et là, je sors de, du bulletin nouvelle mais si tu dis, à l'intérieur, c'est interdit, à l'extérieur, tant que les gens respectent deux mètres, oui. c'est oui, ça simplifierait peut-être plusieurs choses. T'as vu les gens qui se, fait se tout sont tout fait des espèces de,
2: de chapeaux avec des, des bâtons oui. pour respecter le 2 m.
3: Avec des frites ou des nouilles. De Très dangereux
2: de, de se crever un œil. <rire> Justin Trudeau qui lance un plan d'aide dans l'industrie agroalimentaire rapidement. Oui, un
3: ça. mot rapide de Justin Trudeau qui était dans le, 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 la chaîne alimentaire. On sait que plusieurs producteurs souffrent de la crise dans le domaine agroalimentaire. Investissement de 252 millions de dollars. 77 euh, millions pour aider les transformateurs à sécuriser sécuriser leur zone, là, sécuriser les employés dans le but que les chaînes, par exemple, un, un, un abattoir puisse rester ouvert. Alors pour l'équipement, le protocole et tout ça. Euh, lancement également de Agri relance, 125 millions euh, de dollars sont consacrés pour permettre aux entreprises agroalimentaires de s'adapter au marché. On va également ach acheter l'excédent alimentaire produit par certaines, on sait producteurs de lait de volaille, de patates là, dont on a beaucoup parlé. Euh, S'il y a des surplus, le gouvernement va les acheter. Alors ça garantit aux, aux producteurs euh, qu'il aura un revenu et on donne aura cette nourriture-là à des organismes qui en ont bien besoin. Et on dit que pour les travailleurs étrangers, il euh, y a une inquiétude évidemment, mais que présentement, 90% des travailleurs étrangers qui étaient prévus sont au Canada. Et qu'évidemment, l'inquiétude est plus au niveau des récoltes, mais qu'on aura le temps de travailler là-dessus, là, monsieur... Euh, M. Legault le dit, là, hein. M. Trudeau tra travaille très fort.
2: Mais monsieur Legault le dit, c'est une belle expérience avec <rire> <une> <rire> des fruits et légumes. Enfin, ils retrouve <rire> tantôt avec Mario. Salut.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
2: Québec qui affirme vouloir rouvrir les écoles pour aider les élèves en difficulté. Mais ce qu'on apprend, c'est que plusieurs d'entre eux ne retourneront pas en classe parce qu'ils n'auront plus de services spécialisés. Je reçois plusieurs euh, témoignages de parents à cet effet. D'ailleurs, tantôt, on aura une maman qui viendra nous raconter pourquoi elle ne renverra pas ses deux filles TSA à l'école prochainement. Mais quand même, la question se pose. Est-ce que les enfants, avec des besoins particuliers, recevront l'aide nécessaire une aide qui a été promise par Québec, et ce, dès la réouverture des écoles primaires. J'en parle tout de suite avec Denis Leclerc, président de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Monsieur Leclerc, bonjour. Bonjour, Mme. Tout d'abord, les psychoéducateurs, on le sait, sont très, très présents dans les écoles. Est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils seront au poste dès la réouverture, euh, que ce soit le 11 mai ou le 19 mai dans la région de Montréal?
6: Écoutez, les indications qu'on a nous amènent à penser que oui, les psychosicateurs seront là. Il est bien possible que certains ou certaines d'entre eux et elles aient des, des, des conditions particulières, comme il y en a dans d'autres corps d'emploi, de, euh, qui les mettent dans des situations où ils ne peuvent pas réintégrer euh, le travail. Si on n'a pas ces informations-là, nous, à l'autre. Euh, mais euh, pour le reste, euh, on sait que beaucoup de, de, de nos membres étaient déjà en action à, à distance pour euh, mmh. continuer à offrir une, certains services aux élèves. Bon, c'est pas toujours simple, évidemment, à distance. Puis, euh, plusieurs nous disent être bien fébrile à pouvoir justement contribuer là, lorsque les enfants vont, venir, euh, vont revenir dans les écoles.
2: Bon, mais ben, parlons-en de cette contribution-là. Comment ça va marcher concrètement?
6: Écoutez, euh, tout ça est à construire, puis euh, on est euh, donc évidemment euh, ce qu'on nous dit, puis là-dessus on est au même niveau que euh, euh, l'ensemble de la population dans le sens où euh, ces choses-là vont se construire à partir des données, des des, des, euh, des contraintes et des exigences de la santé publique. Mmh. Euh, après ça, ça va se construire au niveau de l'ensemble des effectifs. On nous dit que il euh, y a quand même passablement de gens qui vont être absents, bon, ben que ce pas euh, de façon claire définie. Après, ça, comment vont s'organiser les, les, les classes? Et si, les classes, euh, euh, si le nombre d'enfants dans une classe est plus nombreux que le, le maximum possible, ben à ce moment-là, il doit y avoir une réorganisation. Des enfants vont être euh, euh, divisés dans, dans plus d'une classe. Alors, tous ces éléments-là, euh, vous comprenez qu'on est tous euh, un peu attentifs à voir comment ça va se construire. Mais Vous me dites, dans est... le fond, que vous êtes
2: comme nous, que vous le savez pas. C'est ça que, que vous dites.
6: <coughs> Au niveau de l'organisation des écoles, madame, effectivement, euh, nous à l'ordre, on ne sait pas exactement mm. euh, la manière dont ça va se construire. Au niveau des, des effectifs professionnels maintenant, ben, écoutez, on, on, les professionnels, que ce soit à distance comme ils le faisaient déjà, que ce soit à distance de 2 mètres parce que les enfants vont être à l'école, ils vont euh, trouver des moyens de pouvoir répondre aux besoins particuliers des enfants, et c'est. Euh, c'est ce qui est souhaitable, évidemment, pour les enfants qui ont des besoins particuliers puis qui vont oui. être à l'école.
2: Mais moi, je peux pas me je vais me faire le porte-parole des, des des parents qui m'envoient des courriels, là. Quand on sait là qu'un enfant a besoin de proximité physique, quand on sait que souvent les interventions qui se font avec les enfants se font de très près, là, puis je parle juste au niveau académique, là, aller aider un enfant avec sa feuille, euh, le supporter, l'accompagner, ça demande d'être à moins de deux mètres. Là, dans votre travail, vous, est-ce que vous avez souvent entré en contact physiquement ou à agir de très près avec les enfants? Parce que là, ça sera plus possible de le faire. Eh
6: oui. Effectivement, la proximité pour euh, dans une école, vous savez, il hein, y, a, y a une certaine promiscuité en partant, donc mmh. la proximité euh, elle est très présente. Elle est souhaitable aussi dans un dans notre socialisation. Les jeunes les, les, entre eux, ils s'amusent, ils jouent, et ainsi de suite. Donc, c'est souhaitable. Puis pour l'intervenant, c'est évidemment on utilise souvent cette proximité là pour euh, <coughs> ne serait-ce que la, la relation de confiance elle, se, se développe souvent, pas seulement on parle même pas de toucher, hein? Non, mais calmer,
2: consoler, être là.
6: Tout à fait. Donc, ce qu'on ce, ce qu dit, euh, ce qu'on va convenir, c'est qu'on ne sera pas dans un contexte idéal. On ne sera pas dans le contexte habituel. Euh, mais l'alternative est quoi? De, rien, de ne rien offrir à l'enfant, non. Donc, tout le monde va devoir être créatif. Tout le monde va devoir aller au maximum de la, de, 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 des possibilités qui, euh, en, en respectant toutes les contraintes. Pour essayer de euh, travailler avec euh, chacun des enfants en fonction de ses, 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 ses besoins. Mais vous avez tout, tout à fait raison qu'il va y avoir parfois des défis qui vont être, euh, en tout cas, à, prime abord. Euh,
2: hey, juste un enfant euh, qui euh, veut se faire prendre dans ses bras, qui dit euh, qui a besoin de se faire consoler, ouais. vous allez dire non? T'sais, moi, je, en tout cas, juste de penser à ça, ça me déchire le cœur, Monsieur Leclerc, vraiment.
6: Écoutez, vous avez tout à fait raison qu'il va y avoir des situations comme celle-là où euh, le, le, le jugement des professionnels va devoir être euh, en ligne de compte. Il n'est pas impossible que certains professionnels doivent euh, avoir certains euh, équipements de protection s'ils ont à être plus près d'un enfant. Prenez un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme puis qui euh, a de la difficulté à comprendre simplement les consignes et qui peut parfois se mettre en danger ou mettre d'autres en danger. Peut-être que des intervenants autour de cet enfant-là auront des, des équipements de protection. Tout ça va devoir être regardé par les services éducatifs, les services complémentaires, les professionnels eux-mêmes, les directions d'école euh, par rapport aux besoins des, de l'ensemble des enfants. Mais là, on parle de situations beaucoup plus euh, exceptionnelles, pas banales et importantes, plus exceptionnelles. La majorité des enfants vont devoir eux-mêmes ajuster un peu leurs leur choses. Je pense, entre autres, à un enfant un peu hyperactif. Bien, quand on va le contraindre dans un espace, puis on va dire tu ne dois pas bouger, ça va être tout un défi et les intervenants vont peut-être travailler avec ces enfants là pour justement trouver des façons de vivre ce défi-là qui, qui est plus grand pour lui que pour un autre voisin dans la même classe. C'est toutes sortes de choses où ils vont devoir adapter leurs interventions euh, euh, à ces différents contextes-là mais comme je le répète, c'est sûr que ce pas l'idéal, c'est sûr que ce pas simple mais ces enfants-là méritent c'est pour eux que l'ouverture de des écoles va être la plus euh, importante, la plus euh, euh, profitable et il faut essayer justement de, 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 de laisser une place à chacun de ces enfants-là, puis essayer de prendre les conditions pour leur permettre d'avancer le plus possible. Certains, ça va voilà. être de la consolidation d'acquis, et ainsi de suite.
2: Bien, c'est pour eux, mais ça me semble encore assez tout croche, mais comme vous dites, j'imagine qu'on va s'adapter en cours de route. Est-ce que vous avez des craintes, Monsieur Leclerc, qu'on a pour la facilité, c'est-à-dire qu'on mette de côté les colos, les enfants, justement, qui ont plus de difficultés, c'est ceux-là qui sont tough à gérer,
6: Bien, vous avez tout à fait raison. Euh, C'est effectivement une crainte qu'on a. Vous savez, les psychodidacteurs ont notamment travaillé beaucoup avec les élèves avec des difficultés de comportement qui, au quotidien, sont pas simples. Ils respectent moins les consignes dans un contexte régulier. Alors, dans un contexte comme celui-là, ça peut être également difficile pour ces enfants-là. Et en même temps, ben, je le répète je pense que ce sont tous ces enfants-là à besoins particuliers pour lesquels le besoin est le plus grand. Euh, si on excluait, puis je, je sais que ce ne sera pas la, 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 le cas, mais si on poussait la, la, la chose en disant qu'on excluait les élèves pour lesquels ça va être plus difficile de... Le contexte actuel, ben, on, on ferait juste augmenter les écarts euh, entre ceux qui n'ont pas de difficulté et ceux qui en ont. Il faut plutôt profiter de cette occasion-là pour essayer de les faire cheminer, puis ajuster pour chacun des enfants. Mais euh, c'est une crainte euh, qu'on peut, on peut tous avoir. Nous, on l'a tout particulièrement. Euh, mais je pense que ces enfants-là il faut essayer de les aider à, récupérer, à rattraper, à récupérer l'école
2: Puis J'ai envie de dire Monsieur Leclerc et euh, on va se laisser là-dessus que peut-être que ce sont des parents qui vont prendre cette décision-là parce que, à la lueur de ce qu'ils entendent ils seront sur cette impression que leurs enfants n'auront pas droit euh, au plein service et qu'en ce sens ils sont mieux à la maison
6: ouais, J'ose espérer que les intervenants scolaires vont réussir à les convaincre Honnêtement, qu'ils vont tout mettre en œuvre pour aider leurs enfants, puis les convaincre que ce serait souhaitable que leurs mmh. enfants euh, euh, reviennent à l'école oui, en fonction de ses besoins.
2: C'est pour eux qu'on le en fait.
6: C'est pour eux le plus possible.
2: Denis Leclerc, président mmh. de l'ordre des psychoéducateurs. Et... Les,
1: les effronter.
5: Avec Geneviève Peterson.
2: Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous
1: Les effronter.
2: On a eu quelques témoignages de personnes ayant été contaminées par la COVID-19 depuis le début de cette pandémie-là, mais pas tant que ça. Et plus on en apprend sur cette maladie plus on comprend qu'elle agit de façon différente selon les personnes, selon l'âge, selon le degré de santé physique. Vraiment, on dirait qu'il y a autant de façons euh, d'expérimenter les symptômes de la COVID-19 qu'il y a de personnes. Là. Vraiment, c'est changeant. Et on va parler tout de suite à Marie-Hélène, elle de l'homme que vous connaissez peut-être. Elle est musicienne, vous la connaissez peut-être sous le nom de Foxtrot. Elle est affectée par la COVID-19 depuis maintenant 16 jours, mais elle n'est pas seule. Elle est avec sa partenaire et aussi ses parents qui ont aussi contracté le virus et euh, ils ont pu constater que vraiment, ça n'avait pas le même effet sur eux. Bonjour marie -Hélène. Bonjour. Écoutez, euh, vous avez fait un long témoignage Facebook et ça m'a fait sourire parce que vous commencez en disant je comprends, là, je, je comprends que vous êtes tout écoeurés qu'on parle de la COVID-19, mais en même temps, je trouvais ça important de témoigner parce que nous, on l'a chez nous et la maladie ne s'est pas manifestée nécessairement de pareille façon selon les individus. Donc, racontez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous êtes aux prises avec la COVID-19 depuis sept jours, mais comment vous avez contracté le virus à la base?
7: Exactement. En fait, nous, on est dans l'anneau en ce moment, depuis avant les mesures de confinement et tout. Puis, on a accueilli un oncle qui venait de se faire opérer pour pour un cancer à l'hôpital maison de Puis, il Puis, il, cet oncle-là vit seul. Donc, on on, on l'a comme pris pour la convalescence avec quelques hésitations, mais le choix était quand même pas si difficile à faire. Euh, puis après ça, on est toutes euh, tombées malades euh, back to back, euh, comme à deux, trois jours de différence. Puis euh, ça s'est manifesté complètement différemment pour chaque personne. Euh, vraiment, là, les symptômes ne se ressemblaient pas du tout, à part que tout le monde a fini par perdre l'odorat. <rire> puis c'est ça, je trouvais ça euh, intéressant parce que dans mon réseau, il n'y a pas beaucoup de, de gens qui parlaient euh, nécessairement de ça, de témoignages, encore moins de mon âge. Alors, j'ai remarqué aussi. Euh, que ça devenait abstrait pour les gens dans mon réseau, puis le confinement est assez difficile pour tout le monde. Mais vous avez quel âge? Moi, j'ai 34 ans. Et okay. Mes parents sont dans la mi soixantaine un peu en haut, et ma partenaire 32.
2: Donc, c'est ça, à la base, vous n'étiez pas, entre guillemets, dans le public cible, c'est-à-dire vous n'aviez pas nécessairement si peur que ça d'attraper la COVID-19,
7: non. Puis tu sais, on entend toujours que oh, c'est comme une grosse grippe. Si j'en ai eu euh, dans plusieurs des grippes dans ma vie, j'ai déjà fait une pneumonie aussi avant. Je me disais, j'avais pas une peur démesurée, non, de ça, mais c'est en l'ayant aussi. Moi, moi, mes symptômes se sont, euh, qui se sont manifestés. C'était des, des énormes douleurs euh, musculaires dans le, le, le bas, bas du corps, mais comme que j'ai jamais vécu, pis ça avait pas rapport non plus avec les douleurs une grippe. Vous aviez très, des très mal? J'avais mal comme si on m'avait. Tu sais, quand quelqu'un prend ta jambe puis il l'étire trop loin, mm. trop longtemps, mais, mais tout le corps pendant comme cinq, six jours, jour et nuit. Et je, je capotais un peu, là, Je pensais, je suis quand il faut que j'aille à l'hôpital. Puis. Puis, euh, ah, ah, vous ça,
2: appelez à... à la ligne COVID? Comme comment oui, ça a fonctionné?
7: Parce tout... que là. Le... J'ai tout fait, mais tout ce qu'ils disaient, c'est prendre des si Ça, te fait du bien. Mais, tu sais, après une journée, deux journées, cinq, six jours, tu commences à qui a un peu parce que je ne pouvais pas dormir non plus, je pas dormi pendant ce temps-là. Puis, euh, et je cherchais online les témoignages d'autres gens qui l'ont eu, puis je voyais mes symptômes nulle part. Et puis, euh, finalement, avec le temps, on commence à en entendre plus de différentes personnes, mais même avec le, le témoignage que j'ai fait, les gens sont, ah, oh, ça ressemble à ce que j'ai eu, à ce que ma blonde a eu. Mais avez-vous été testé euh, non, on a pas... ma mère a été testée, mon oncle a été testé, puis on a été complètement malades. Fait que Mais votre est... mère a eu un résultat positif. On est...
2: Pardon? Ils ont eu un résultat positif, c'est ce que je comprends.
7: Exactement, oui.
2: Vos parents, là, bon, vous avez dit, ils sont dans la soixantaine. Euh, je pense que c'est vous qui avez été la Non, c'est votre père qui a été malade père, en oui. premier. Euh, bon, on sait que la maladie, euh, les risques de complications sont plus élevés chez les personnes plus âgées. Comment ça s'est passé chez vos parents? Parce que ce sont des gens en forme, là, Marie-Hélène, vos parents.
7: Extrêmement en forme. Ils sont plus sportifs que tous mes amis réunis. Euh, euh, mon père a été très, très léthargique. Euh, tête lourde, il faisait comme plusieurs fesses par jour. Mon père est un homme qui est jamais malade, comme bien les hommes. <rire> puis euh, c'était vraiment pas normal, ça a duré longtemps. Et ma mère a été la plus durement touchée de tout ça. Ça s'est développé en double pneumonie, c'est pour ça qu'on l'a commencé. Oh. Elle est allée à l'hôpital. <coughs> Et puis euh, c'est là qu'elle a été testée officiellement, même si on savait déjà tout que c'est ça qui se passait. Et puis euh, elle, elle était vraiment euh, sur le bord de l'hospitalisation. Il fallait juste. Euh, avec le, le niveau d'oxygène et tout.
2: Oui, parce que toute une question de saturation euh, d'oxygène, euh, et vous dites dans votre statut Facebook que vous avez fait des recherches afin de trouver une machine euh, justement pour mesurer le degré d'oxygène absorbé par les membres de votre famille. Et ça, on vous l'avait jamais proposé là, quand vous avez parlé euh, aux différentes instances de santé. Non. Il
7: n'y a aucune information là-dessus que ce s'est pas partagée. C'est par curiosité euh, personnelle, puis aussi mmh. parce que les parents sont pas nécessairement proches d'un hôpital. Euh, et puis, finalement, c'est une petite belle qui se met au bout d'un doigt, qui coûte 40 Ce C'est pas, pas la chose la plus complexe. Mmh. Ça prend le pouls et la saturation d'oxygène. Et puis, je suis vraiment contente qu'on se soit procuré. Il y en a même à la pharmacie du village parce qu'on pouvait la surveiller. Et si ça tombait en bas de 90, il fallait le diriger à l'hôpital tout de suite.
2: Là, ça va faire sept jours. C'est quoi l'état de santé de vos parents en ce moment? Votre état de santé, Marie-Hélène, et aussi celle de votre partenaire? Oui.
7: Euh, on est tous à des, des étapes différentes. Moi, ça commence vraiment à aller mieux. Mm. Euh, mais quand je dis mieux, c'est comparativement à, 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 au pire là, de la maladie. Je suis quand même très essoufflée. Je suis fatiguée facilement. Il faut que je fasse des siestes après les tâches, mais ça va vraiment mieux. Euh, ma mère se remet tranquillement. C'était la plus durement touchée. Donc, euh, c'est très... Des améliorations graduelles. Mais son oxygène euh, s'améliore à chaque jour. Et Puis, la fièvre est partie au bout de neuf jours de fièvre. Mon père commence à aller vraiment mieux. Et ma partenaire, elle a commencé comme une semaine plus tard. Oh, donc là, elle, elle est encore est dans euh, le cyclone. Elle, est, elle le est, dedans, oh non. Et est un peu plus doux que, que nous, mais elle est dedans. On la surveille. Bon, ben, on va
2: lui souhaiter un prompt rétablissement. Prenez bien soin de vous et de votre famille, Marie-Hélène. Merci, Marie-Hélène l'homme qui a été affectée par la COVID-19. Elle, ainsi que les membres de sa famille, merci de nous avoir parlé.
7: Merci. Bonne journée. Bonne journée. Écrivaine. Blogueuse.
1: Blogueuse.
7: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: La COVID-19 nous complique la vie, mais imaginez si vous étiez sourde ou malentendante. C'est le cas de Kim Auclair que je rejoins immédiatement. Bonjour, Mme Auclair. Est-ce que Mme Auclair est avec nous? Oh! Je pense qu'on va attendre, on l'aura dans quelques instants. Parce qu'elle nous a écrit un courriel, Madame Auclair, mais c'est le mois de Louis. Par ailleurs, Caroline Saint-Hilaire en parlait ce matin avec mon collègue Benoît Dutrisac, parce que, bon, la vie des personnes sourdes ou malentendantes risque de se compliquer davantage avec la COVID-19. Et là, si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que le masque, s'il devient obligatoire, imaginez le casse-tête, parce que pour bien des gens, euh, la façon dont ils ont de communiquer avec l'extérieur, c'est de lire sur l'élève. Donc, là, on parle de retour des enfants à l'école. Si les professeurs se mettent à parler, euh, en fait, avec un masque, mais pour ces élèves-là, sont peu nombreux, j'en conviens, ça risque d'être tout un défi. On l'a, elle est avec nous, Mme Auclair. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, euh, comme petit préambule, là, en vous attendant, je disais que, euh, bon, la COVID-19, évidemment, ça nous complique tous la vie. Mais pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, si tout le monde se met à porter un masque, ça va devenir excessivement compliqué pour ceux, par exemple, qui lisent sur les lèvres.
5: Oui, effectivement. En fait, jamais autant actuellement la population a été sensibilisée à la sourcité à cause de la langue des signes oui. que l'on peut voir en bas de l'écran lors des points de presse. Mais beaucoup de gens ne savent pas que les personnes sourdes, il euh, y en a beaucoup là-dedans qui sont oralistes, donc qui parlent, qui ont, qui parlent, qui utilisent la lecture aussi labiale, donc qui lisent beaucoup sur les lèvres des gens, mais ne parlent pas nécessairement en signe. Alors lorsqu'on cache la bouche, ça devient un obstacle supplémentaire pour ces personnes-là. Et le gouvernement, actuellement, a imposé certaines règles pour les entreprises. Alors, beaucoup de personnes euh, sont comme… Ils arrivent euh, pour, euh, au service de la clientèle essayent de communiquer autrement et ça devient plus, euh, plus difficile. Euh, et euh, les personnes euh, au service à la clientèle doivent, doivent savoir comment agir euh, avec une personne sourde ou malentendante. Donc, euh, la population n'est pas sensibilisée à la surdité de cette façon-là parce que après tout, c'est un handicap qui est, 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 est visible.
2: Oui, bien c'est ça, c'est vrai qu'on ne sait pas comment agir ni quoi faire. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous faciliter la vie ou réussir à se faire comprendre, par exemple? Oui, en fait,
5: hier, je vous aurais dit, avec honnêteté, d'accepter d'enlever le masque, mais j'ai réfléchi. c'est pas nécessairement une bonne idée. Parce que ouais. si on touche euh, le masque déjà, euh, c'est pas, euh, ça peut infecter ou quoi que ce soit. Mais c'est clair que s'il y a une, déjà une vitre, il euh, y a déjà une vitre euh, à l'accueil, tout ça. Peut-être que là, c'est plus sécuritaire de l'enlever. Mm. Euh, mais c'est d'accepter en fait d'écrire par écrit, euh, d'écrire, euh, de communiquer autrement, d'écrire par écrit, de pointer des choses euh, directement sur papier. Mais euh, c'est sûr en fait, dans l'idéal, il faudrait que le gouvernement se prononce tout simplement là-dessus. Euh, lors d'un point de presse euh, qui énumère les stratégies de communication pour les sourds, personnes sourdes et malentendants. Donc, juste sensibiliser les gens. Je sais qu'en ce moment, il euh, y a des masques euh, peut-être qui vont être adaptés, euh, qui vont peut-être sortir ici au Québec. Santé Canada va peut-être approuver un modèle, mais... Euh tout est en démarchage pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est vraiment de se montrer un peu plus patient par rapport à cette clientèle-là qui euh, ne comprend pas nécessairement
2: qu'est-ce qu'il est dit. Mais Madame Auclair, euh, j'ai envie de vous demander comment ça se passait pour vous à l'école. Oui. Euh, parce que là, si les enseignants portent des masques, ça deviendra compliqué. Peut-être que porter une visière, ça serait plus efficace parce qu'on peut voir les lèvres? Oui
5: effectivement, en fait, il y a des masques euh, adaptés pour les personnes euh, malentendantes qui donc qui montrent la bouche. Il y en a euh, aux États-Unis euh, qui ça existe. Donc, il y a beaucoup de modèles euh, qui existent aux États-Unis ailleurs, mais qui ne sont pas nécessairement approuvés ici au Canada. Donc, euh, dans l'idéal, oui, ça serait d'avoir un modèle avec une vitre au centre, un plexiglas au, danse, au centre, euh, donc des, des, euh, des vitres transparentes qui permettent de voir la bouche alors, dans l'idéal, si le service à la clientèle pourrait porter ce type de matière, ça nous aiderait grandement.
2: Puis en même temps, je vais me faire l'avocat du diable, on se dit des personnes sourdes, des personnes malentendantes, c'est quand même pas la majorité des personnes qui sont présentes dans la société. Là, on a peine à trouver des mesures pour l'ensemble de la population. Peut-être, vous comprenez le gouvernement de peut-être pas se centrer sur cette problématique-là en ce moment, même si elle existe, madame Auclair.
5: Oui, c'est ça, mais en fait. Euh, je vais juste vous dire une petite
2: statistique. Ça représente environ ça. le, ça, ça représente
5: euh, environ euh, 10 à 15 euh, des Québécois.
2: Donc, c'est énorme.
5: Oui, c'est ça. En fait, c'est une perte auditive. Euh, et il euh, y en a qui ont euh, des appareils auditifs, mais il y en a aussi qui ont des implants cochléaires. Moi, j'ai un implant cochléaire. Donc, ça, c'est une chirurgie dans le cerveau. Euh, qui fait que j'entends la parole, j'en comprends mieux la parole, mais euh, je dois encore dépendre euh, de la lecture labiale. Pour vous montrer encore là une, une statistique, euh, quand j'ai eu mon opération euh, l'an dernier, euh, en fait euh, le 17 septembre 2019, euh, avec mon appareil auditif, j'entendais euh, l'avoir enregistré à 12%, à 12%, donc dans le fond, ça c'est la comprendre la parole, qu'est-ce qu'il dit. Donc à 12%, euh, sans voir les lèvres et maintenant avec mon implant cochléaire je comprends la parole sans voir les lèvres à 63 Donc c'est mieux mais il m'en reste encore énormément. Donc je me fie encore beaucoup sur la lecture labiale pour comprendre qu'est-ce qu'il est dit. Il nous reste... Donc euh, en ce moment on se parle et ça, ça me demande
2: énormément de concentration. Oui, mais c'est ça, il nous reste juste quelques secondes. Mais l'an passé, quand vous n'aviez pas votre implant euh, cochléaire, vous n'auriez pas pu faire cette entrevue au téléphone?
5: Euh, J'aurais pu, pu la faire quand même, mais en fait, j'ai eu un épuisement. Ça faisait un an et demi que je n'avais pas parlé au téléphone. Euh, avant mon opération, j'étais tannée de, de parler au téléphone. Mais maintenant, avec le, la covid euh, depuis le début on de la COVID, j'ai jamais... Oui, c'est ça. Donc, euh, on okay. est comme en, en alarmant d'utilisation de, des technologies. C'est sûr que mon oreille est, est très stimulée en ce
2: moment. Merci beaucoup, Mme Auclair, d'avoir attiré notre attention quand même cette situation qui mériterait qu'on s'y attarde parce que 10 à 15 de la population, c'est quand même énorme. Kim Auclair, qui est membre du Conseil d'administration de l'Association des implantés cochlaires du Québec. Et on vous rappelle que mai est le mois de Louis. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci.